0: בוקר טוב רבי ישראל, צפרא טבא, אנחנו בעמוד 105. שקור, לא. אחרי ששבוע שעבר למדנו על דיני הכנסת והוצאת ספר תורה, דיברנו על החפצה, ספר תראה, מהלך, אתה חייב להלך. הוא יושב, אתה יכול גם לשבת, במקומך. עכשיו נדבר היום על הגברא. איך אדם צריך להתנהג סביב העניין של קריאת התורה. אז קודם כל יש גמרא, ואני חייב, טוב, יותר נגיד איזה מילה. הגמרא קודם כל אומרת שאסור לדבר בזמן קריאת התורה. לא יודע למה, אבל הציבור כמו כחולו, ועד שמונה עשרה, לא כולל חזרה יושבים בשקט, אתם יודעים ששם פחות או יותר צריך להיות בשקט. מאחרי שמונה מתחיל להישבר המתח, וזה הולך וגובר. זה מחריף בחזרת השץ, נכנסת סבת תורה זה בכלל מכניסים מוציאים כל מיני דברים שיש בבטן לאנשים אחרים, כל מיני לחישות, ומתגבר והולך בין גברא לגברא, בין גברא לגברא בכלל אומרים לסיפורי חסידים, סיפורי מעשיות, סיפורי סבתות וכולי וכולי, אז המצב הזה רבי צריך לעצור אותו באופן כזה או אחר, אז הנה קודם כל הגמרא אומרת מסכת סותם מקור אחד, אמר רבא בר כיוון שנפתח ספר תורה אסור לספר אפילו בדבר הלכה שנאמר כפתחו עמדו כל העם, פתחו ואין עמידה אלא שתיקה, שנאמר, והוחלטי כי לא ידברו, כי עמדו לא ענו. בקיצור, כשספר תורה נפתח, צריך לשתוק. והבית יוסף כאן מביא, מה, מה, מה העניין פה, מתי לדבר, מתי לא. מביא בשם רבנו יוינה במסכת ברכות, אף אגדם מותר למיפק בין גברא לגברא. לדבר אסור, לצאת בין גברא לגברא, בסדר. סליחה, מקוות תורתכם אתה צריך ללכת לבית הכיסא, הזמן האידיאלי, מזמן קריאת התורה, בין גברא לגברא. לדבר, אומר המח... בית כמו שנפתח בתורה אסור לספר, ואף פי שהם סוגרים ספר בינתיים. אפילו איך אסור לספר שלא אמרו כל זמן שיהיה פתוח, אלא כיוון שנפתח. ומשמע השראה של נפטר פעם ראשונה, אסור לספר כלל. לפי הבית יוסף, נפתח הספר תורה, מאותו רגע, לאורך כל הקריאה, אין לדבר. גם בין גברא לגברא, שעושים מי שברכים, לחולים, לשוויגר, לסבתות, לכל מי הכל טוב ויפה. בעיקרון, לא מדברים בין גברא לגברא. אנשים רואים את זה כהפסקה. מיד בהפסקה מנצלים את זה. המחבר דייק דיוק אף פי שביבה בבית יוסף ברגע שנפתח הספר תורה זאת אומרת ברגע שפתחו אותו לקרוא המחבר להלכה למעשה כותב מקור 4 כיוון שהתחיל הקורא לקרוא את הספר תורה לא נפתח אלא התחיל לקרוא אסור לספר אפילו לגבי תורה אפילו בין גברה לגברה ואפילו אם הוא השליט את הפרשה הוא כבר קרא שניים מקרא ואחת תרגום הרי רוב העולם בשלושים שניים מקרא תרגום יום שישי עד חצות אם לא אחרי סודת שבת של דמים תוך כדי זה חלק מהעונג שבס אבל בכל אופן הוא גמר כבר את השניים מקרא ואחד תרגום בכל אופן לא בן הברית. המגן אברהם אומר כיוון שהתחיל במקור חמש זה הדעת הרמב״ם. פשט הגמרא פוסקים מה שמשנפתח ספר תורה אסור לספר לא משהתחילו לקרוא ובח פסק בין גברא לגברא מותר ובפרט העידנה שמעריכים במי שברח אז מי שסומך היום לדבר בין גברא לגברא זה על סמך הבח שהיום מעריכים הם שברח, בראשים משתעממים, אפשר לקרוא משהו בינתיים. לא הנולים, לא הנולים שבת, אין עניין להכניס שם בית כנסת, אבל אפשר לקרוא רש"י, אפשר לקרוא איזה פשט אחר או משהו. לא חייבים לדבר, הציבור רואה הכרח בגלל הבח שחובה לדבר, אחרת הם לא יצאו ידי חובת הבח. אז אין חובה רבי ישראל, זה לא חובה, רק מלמד זכות. האישי ישראל כותב מקור שש לפניכם, משעת שמפתחה של התורה בו, צריך להיזהר של לדבר לא יחסר אפילו מילה אחת שלא ישמע. כי מה שקורה, אנשים מתחילים לדבר, זה באמצע סיפור מתח או באמצע עסקה מאוד סוחפת. ההוא כבר התחיל לברך, הבא בתור עולה לתורה, ממשיך לספר לו ולא שומע את כל הקריאה. מן הראוי שאדם ישמע את כל הקריאה כולה, מתחילתה ועד סופה, ולא יפספס אפילו מילה אחת. בין לבין הדבר הזה גורם לדיון נוסף, האם חובת הקריאה זה על הציבור או על היחיד. לפי הראוון, מגדולי הראשונים, מופיע מקומות, בכמה מסכתות לכאורה משמענו שיש חובה על כל יחיד, לכן אנחנו אומרים ברחו את השם המבורך, אני אומר לציבור רבי ישראל תתעוררו, נא לכוון, אני מברך כדי להוציא אתכם ידי חובה, ככה הוא מדייק, הוא אומר שאלני אחי רבי חזקיה, הקורא בתורה, למה אומר ברחו את השם המבורך, יברך התורה ודיו, ישבתי לו, כפי שעזרתי כן לישראל שיוקם בתורה בשנים חמישים בשבת, והקורא בתורה מוציא את הציבורית לחמת העם, לפיכך, אז הוא אומר לציבור, תסכימו לקריאתי ולברכתי ותברכו מי, כביכול כמו ברכת המזון, עושים זימול. כל אחד חייב לברך ברכת המזון, נכון? מה אני אומר לפני כן, רבותיי? אברך או כל אחד בלשון שלו. אז למה אני אומר את עצמי? רבותיי, תתעוררו, תכוונו, אני מוציא אתכם ידי חובה. אומר הרמב"ן משבר שיש כאילו חובה ליחיד להתעורר ולשמוע, ולכן מי שעולה מוציא אותי ידי חובה. משהו פחות או יותר, כמו שלמשל נוהגים הספרדים בכל הדברים שצריכים לצאת ידי חובה. תקיעת שופר, מה האדם אומר לפני כן? ברשות שמיים, מה אנשים אומרים, איך אומרים את זה? לפני כן, רב בקיבוץ לא אומרים את זה. לא, אני אומר, בשות מוריי ורבותיי, או שכוח, רב אורי מכיר את ה... בשות מוריי ורבותיי, לפני תקיעת שופר, לפני הספרדים, אמרו לציבור תתעוררו, אז אומרים לו שמיים, מה זה שמיים? שתי תיבות, שומע משמיע יחד מכוונים. מקיילים את הציבור, זה נקרא איפוז כוונות. למה? כי כולם צריכים לצאת ידי חובה, ואומרים, רבותיי נברך, ברשות מוריי ורבותיי, או דברים כאלה. אומר הראבן, על בסיס זה אומרים, ברחו את הנשיים המבורך. לכן הספרדים דרך אגב מוסיפים, רבנן, רבנן, כולם רבנן, ברחו את הנשיים המבורך. למה? לעורר של הראבן, במלחמות השם זה הרמב"ן, שהוא היה לוחם כנגד בעל הוא אומר, לא, החובה זה חובה על הציבור, לא חובה על היחיד. מקור שמונה, אמר הכותב, השינויים משותפים כולם חובות הציבוריים, אלו הם חייבים בדבר, מגילה, הציבור חייב, גם כל יחיד חייב, מגילה כן, מגילה יש חובה משום פרסום אינסה, אבל קריאת התורה למשל, זה חובה על הציבור, זה חלק מההנהגה של הציבור, זה לא חובה עליי, זה כמו למשל חזרת הש"ץ, כשיש ציבור, יש חובה על חזרת הש"ץ, יש חובה עליי באופן פרטי לחזור, לא, אבל כשציבור מתאסף, יש חזרת הש"ץ, על אותו בסיס קריאת התורה. זה חובה על ציבור שמתאסף ביחד. דוגמה, אחד שמתפלל ביחיד. האם אחרי זה הוא צריך להשלים בקריאת התורה? לא. לא יתאספו ציבור ביחד, אין לו כזה, לא, היה, ביום שני בבוקר, יום חמישי היום. לא ירגיש טוב, יתפלל בבית ביחיד. כואב. צריך אחרי זה, באמצע היום הוא חזר לבריאותו. צריך לחפש איזה מניין באיסקוביץ', שמתפלל באחד ורבע שחריס על גבול החצות, ולקרוא ולשמוע בקריאת התורה? לא, לא צריך להגיע לאיסקוביץ', הכל בסדר. למה? מה? לפי הרב עמן כן, בוא נראה מה אנחנו פוסקים להלכה למעשה. מה זאת אומרת חובה לציבור? כשציבור נאסף ביחד... מה שהרב אומר בגלל הדבר הזה, אם יש באמת עשרה ששומעים, עשרה, יש חובה על עשרה שישמעו. יש, נגמר העניין, על בסיס חזרת הש"ס, יש תשעה שעונים, ואין רכתם לבטלה, חלק מהפוסקים, רובם אומרים שלא, תעסוק בדברים שלך, אתה יכול ללמוד משהו. למה? חובת הציבור יוצאים בה ידי חובה, נקודה. רק כשמתאספים נוצר חיוב. אין איסור, אין חיוב. ואכן על זה זו הדרך. בעל התשובות והנהגות הרב שטרנבורג כותב במפורש. האם יחיד שלא שווה כמה תיבות בקריאת התורה חייב לשמוע במקום אחר? כותב. לפי זה נראה. שאף כל אחד צריך להשתתף בציבור של יד חמשי שמותו שקוראים בתורה. אלא יצטרך בציבור של קרן התקנה כזו. הוא צריך להשתתף עם הציבור. וחמור מתפילה בציבור בעלמא, שלא הוא אומר, אומר, קריאת התורה זה תקנה יותר גדולה מתקנת תפילה בציבור. שיסוד קריאת התורה בשלבי חמישי זה עזרה תקן כן מכל מקום, ונצטרף לציבור ולא שמע הכל, שוב אין להטריחו מדי שיסוד תקנה קיים, שנצטרף לציבור שקוראים ואיתם עוזבים לשמוע. ואף שנאנס ולא שמע הכל, ולא קיים כל המצווה, לא עבר על התקנה, זה תקנה על הציבור. לכן על זה לא חייבו שום כשזה דיכא היתר, נקודה. זה הלא חלק מהעשר, לכן מי שפספס כמה מילים, או פספס קריאת התורה מסיבה כזאת או אחרת, או יצא לבית הכיסא באמצע קריאת התורה בשבת, פספס עלייה שלמה, עלייה עד שכבר חזר, כבר הוא קיבל את השישי, לא נורא, לא קרה שום דבר, תעלה בזדמנות אחרת, תתרום העיקר לבית כנסת. האגוס <עם>, מושה במקום עשר, הוא אומר לא, זה חובה על היחיד, ככה הוא מדייק דיוקים, תראה תורה שצריך כל אדם לשמוע, כל הקריאה שלו, יחסר בדיעבד, אם חסרת דבר אחת, אם הקריאה היא בשנים חמישים, חייבה בקריאה דיינות או תלוי, אם רק בקריאה דג, דגיל פסוקים לא יצא, דיין פחות או יותר מגיל פוסקים, הוא אומר לכאורה זה חובה על היחיד, פספסת מהגיל פסוקים שאתה חייב לשמוע בשני מחמישי וכולי, תשלים אותם באופן כזה או אחר. אבל לא כך לא פסקו הפוסקים למעשה, נגד שיטתו של האיגוס מוישב, חובה על הציבור ולא על היחיד. תראו את הרב עובדיה מקום אחד יחיד, שהיה אנוס מעיקר ההלכה אינו חייב ללכת לשמוע קריאת התורה בציבור ובפרט עמית חכם השקוד את תלמודו אינו חייב להתאחר מלימודו כדי ללכת למניין אחר לשמוע קריאת ספר תורה מי שלא שמע את הקריאה בשנים וחמישי או בשבת אינו חייב לקרוא את הקריאה מתוך חומש וכדומה וכן אם הוא צריך לצאת באמצע קריאת התורה הפסיד חלק מהקריאה נשקפה לך אומר הרב עובדיה בעברית כלל למה? אינו חייב לקרוא את מש אירסין מתוך החומש כי זה חובה על הציבור לא, התפלל, לא, לא, דלגו, לא התפללו במניין, היו כמה ציבורים שלא התפללו במניין, לא היה מנייני רחובות פרשה שלמה, היו כאלה שדילגו על, ש... קיבלתי כמה שאלות, על כמה פרשות, יש דין על הציבור, על הפרשה האחרונה בלבד, שבת האחרונה שלא קראו, בשבת אחרי כן משלימים פרשות, קוראים אותם בווסחס, כמו מחוברים, אבל אם למשל היו חמש שבתות לא רק את הפרשה האחרונה בלבד מטולו. נשגפה לך. יוצא שום עזבון רוע? לא נורא, לא נורא. לא לא היית בחוץ לארץ ואחרי שבועות תמיד יש פער, okay. כאילו יום טוב שני וכולי. נשגפה לך. לא צריך לחפש איזה מניין שישלים לו או לחפש מניין של, של חוצניקים ושמה בשאר החסד באזור רחבי איפה שמקובצים כל החוצניקים הצפונבונים. אין צורך, שם המניינים האלה בדרך כלל. Okay. טוב, כן. Okay. לא, 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 לא הועיל בזה הרבה. לא הועיל בזה הרבה. שיקרה, כן, למה לא? כן, שיקרה לך את הגום. שיקרה לך את הגום. שיקרה את הפסוקים, האם זה, האם זה, החובה היא זה על יחיד בתוך הציבור. הוא לא הועיל חכם לתקנתם, הוא לא ישלים, כי הוא לא קרה מתוך התורה, מה שתקנו, את התקנה, עיקר התקנה, אבל תמיד טוב לקרוא מהמחומש בזמנך הפנוי. מומלץ, מומלץ. אבל לא מדין התשלומים שיש פה. אוקיי, עכשיו רבי ישראל יש פה שאלה גדולה. שהרבה מחמירים בעניין ולומדים דווקא בזמן קריאת התורה. יש אנשים שכל הזמן הם מבינים אבל בזמן הקריאת התורה הם חייבים ללמוד את הדף היומי שלהם. מביאים ספרים, אתה רואה אנשים נכנסים לכנסת, הוא בדרך כלל משוטט ומדבר, כל הזמן קשקש עם כולם ביחד, אבל הקריא מנוצלת כל דקה. האם... לו לא לדבר דברים אחרים. כן, גם טוב, לכל, נכון, נכון, זה עוזר לו לא לדבר דברים אחרים. אני אוהב את האנשים שמבינים את העלונים. פותחים, ויש כאלה אל... שנפתחים כל מיני עולמות, קטנים, והוא פתח עוד יותר, ככל שהקריאה גוברת, העלון נפתח יותר ויותר, שוט סולולרית, זה הכל עובר ולא נדלק חוסר שלנו משום דבר. אז האם הדבר הזה מותר תוך כדי קריאת התורה? אז יש כאן כמה דעות, גם בגמרות וגם בראשונים, נראה אותן. הגמרא מספרת מסכת ברכות, בקור 12 לפניכם, רב ששת, מאדר אפ וגריס, הוא איך שיקחי קראת התורה, סובב את הראש לציבור רבותיי, הגמרא אומר, אמר אינן בדידן, אינןן בדידו, אני בשלי, אין בשלהם, אני לא מתאר לציבור, לא מתערבב איתם ביחד. אומרת הגמרא, הרי לכאורה זו גמרא שאומרת מפורש, אמר רב אמור, כיוון שאפשר לספר תורה, אסור לספר, אפילו בדבר ההלכה שנאמר פתחו, ככה פתחנו את השיעור היום, עמדו כל ואין עמידה, אלא שתיקה שנאמר, והוכלתי כאלה דברויים מאוד, איך יכול להיות שרב ששת היה עושה מה שהוא רוצה בזמן קריאת התורה, תוספות יש לומר בשורה במקור ה-14, אטאם איירה בקול רם, מתי אסור לדבר? שהוא עושה את זה בקול רם, שאז הוא מפריע לבעל כל ירי, יש כאלה שמגביהים את קולם בזמן קריאת התורה, תהיה בשקט, תשמע את מה ששלי הרציבור אומר. תירוץ נוסף אומר, אומר התוספות בשם רב אלפס, אם יש עשרה אחרים ששומעים, הוא יכול לעשות בשבילו, כי זו חובה מי? על הציבור, יופי. יש עוד תירוץ, שאני רב שתורתו אומנותו, אלה שלושת התירוצים שמביא התוספות. בתנאים האלה, אם אתה, אני מצרף אותם ביחד, אם אתה תלמיד חורכי, שתורתך אומנותך, יש עשרה אנשים ש... לא עושה את זה בקול רם, נו, יש אפשרות שתלמד כבר כדי. הרמב״ם כותב, במקור חמש עשרה מביא תירוץ אחד מדברי הריף, כיוון שהתחיל הקורא לקרוא, אסור לספר אפילו בדבר ההלכה, אלא הכל שומעים, שותקים, משימים ליבם למה שקורה, שנאמר, ואוזני כל העם אל ספר התורה, אסור <ספר> לצאת ב- באמצע קראת התורה. הוא מותר לצאת רק בין גברא לגברא, בין לשליש. מישהו עוסק בתורה תמיד? תורתו אומנותו זה התירוץ של הרי"ף על רב ששת? הוא מדרגה מיוחדת? מותר לו לעסוק בתלמוד תורה בשעה שקורה, בתורה. רבנו יוינה מביא עוד, עוד תירוץ אחד נוסף. אם התחלת לקרוא לפני שהתחיל לקראת התורה, אתה הזדרזת. אז כאילו אתה, זה נקרא אני עוסק בשלי לפני כן, והוא עוסק בשלו. אם התחילו כבר לקרוא, אתה חייב אותו ביחד. אבל אם התחלת לפני כן, השולחן ערוך מביא את כל התירוצים של הראשונים, כולל את תוספות עריף וגם את רבנו יוינק. כיוון שהתחיל לקרוא אסור לספר מגמרי לגמרי, יש מתירים לגרוס בלחש, יש מתירים יש עשרה, מותר לספר, יש מתירים משתורתו אומנותו, ויש גם מתירים שקודם שנפתח שפת תורה מחזיר פניו וקורא. את כל התירוצים, את כל האפשרויות הוא הביא. מה הוא כותב בסוף, בשורה האחרונה המחבר בשבע עשרה, והנכון, שבכל הפרשיות ראוי למדקדק בדבריו לכוון דעתו, <אז> יש איזו המצאה, אני לא יודע אם זה נכון, שאמרו את זה בשמו של, של בברום שפירא, אחרי מות קדושים, אז הם תולים הרבה דברים בגדולי ישראל, אז אמרו שאם אדם לא מספיק לעשות את שעי מקרא ואחד תרגום עד, עד, עד שעבס קוידש, אז יכול לעשות ככה, לקרוא עם השליח ציבור שהוא קורא, אז זה נחשב לא כאילו פעמיים, רק שיקרא בלחש כמובן, למה? אחד מה שהוא קורא, אחד מדין שומע כאוהנה, פעמיים. בין גברה לגברה שלא ידבר ויבלבל את המוח, אלא יקרא את התרגום, יעשה שניים יקרא ואחד תרגום. פטנט יפה. אמרו את זה בשם אברהם שפירא, אז אני רק אומר את זה בשמו, למי שלא מספיק, הנה יש לכם איכי תמצא. במקום לעשות דברים אחרים, לצאת שניים לחברה תוך כדי הקריאה עצמה. כן, שערי, שערי, אבל, להרוויח את זה, להרוויח את הכל ביחד אני מרוויח. טוב, אומר המשטר ברורה, אם יש מקרה שבאמצע קרית התורה אתה צריך להפרוש עם איסורה. אתה רואה מישהו לוקח סוכריה, יש אנשים שיושבים לידך, חברי הכנסת, זרקו סוכריות, אז הם מבינים שזה גם למבוגרים וגם לילדים קטנים, והוא לוקח את הסוכריה והוא פותח אותה גם לאט לאט, עם המעטפת, אתה שומע גם את הקרצן, וכולי וכולי וכולי, אז אם אתה רואה אותו באמצע את הסוכריה, את הבונבוניירה, וזה, אתה יכול להגיד, אדוני, לא עושה קידוש. גם אני אומר, מכשול גדול לילדים, מחנכים אותם לאכול לפני קידוש בבוקר. בסדר, אספתם סוכריות כל, כל, כל הכבוד, אני מבין שהם מנחמים מלחמות השם, תוך כדי הזה הם מתכוננים לקרבי בקריאת התורה, אבל, אבל לאט לכם, צריך לחנך אותם, אם לא עשו קידוש, ילדים בטח מתבגרים, לא לאכול לפני כן, אתה רואה כולם ממלאים את פיהם, כולם, כמו לדבר איתך אפילו בין גברא לגברא, כי הם מלאים בסוכריות. אז זה אומר המשטר אבל בסדר, מותר. אוקיי, עכשיו למייסר רבי סייב, אה, 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 נקודה אחת חשובה, לגבי, אמרנו מי שתורתו אומנותו התירו לו. היום אין מושג שנקרא תורתו אומנותו. למה? כי תורתו אומנותו, אומר המשנה ברורה בסעיף קטן ט' בעמוד 112, זה רק אדם שדקה לא מתבטל. כל שעה שיש לו, צ'אק, יושב ולומד. היום כמעט ואין, אלא רק במשנה משנה, אשתר אין לנו תורתו אומנותו לעניין הזה. אנשים קצת מתבטלים. קוראים עוד דברים, קצת אה, די בכל אתר ואתר מסתכלים, קצת בעיתונאים, קצת פה שם, כמעט ואין היום מושג שנקרא תורתו אומנותו, שזה כמה נפקאים עוד בשולחן ערוך לדבר הזה. עכשיו לגבי מה שאיר רבי אבינועם, ראש צור בפתח תקווה, מקור 19, בשניים מקרא ואחד תרגום מזמן הקריאה, כותב פסקי תשובות, ולקרוא שניים מקרא ואחד תרגום בעת קריאת התורה, שר"י, הנכון, שבכל הפרשיות ראוי להם בדבריו לכבד, דעתו לשומם אפילו להזיר סיים של רבי חתר גומי לא מובחר. אתה שומע רבי יומי גם זה לא רצוי אם אתה יכול לפני אלא מה? ונוהגים לא לעשות את זה ככה. אבל, תראו בבקשה, הוא כותב, זאת תחת לא צריך להעביר את הסדרה שמות דערב שבת קודש. שעת הדחק מקילים כסימן של חנוך. אומר, נכון שהמחאה מביא את זה, אבל עדיף לפני מה שאמרתי לכם שאומרים לברום, זה רק שעת הדחק אחד שלא מסוגל, ואין לו זמן. ונכון שיקרא יחד בין גברא לגברא. או לאחר המקרא ישלים שני מקרא ואחד תרגום. אני חושש שאחרי זה כבר הוא לא יעשה את זה, ולכן הפטנט שאמרתי הוא טוב. לקרוא עם השליח ציבור, שומע כאו הנה פלוס הקריאת שלו, פלוס תרגום, יצא ידי חובה. אוקיי, שאר העניינים האם יכול לקרוא כן או לא, אומר שמי שלחוץ הזה יש לו על מי לסמוך, אבל רצוי שזה יהיה ניכר לעין קול שהוא לא חלק מהעניין. אז בואו נראה את הרב עובדיה במקור עשרים, אפילו בגלל התורה, אפילו מן גבי לגבי הנכון להחמיר, שלא יקרא, אבל לגרוס וללמוד בלחש מותר, ככה יוצא למייסר, רבי ישראל. מי שרוצה ללמוד דף היומי ודברים אחרים בשקט, לא אלוני שבת, אפשרי. כל שכן, אם יש עשרה אנשים שמקשיבים לקראת התורה, כן משתורתו אומנותו, וכן מי שנפתח את זו בתורה מחזיר פניו עצמו שאינו רוצה לשמוע, ומכל מקום, הנכון הוא שבכל הפרשיות יציאה מבית הכנסת אמרנו רק בין גברא לגברה, בתנאי שנשארו עשרה בבית הכנסת גם אם אתה רוצה לצאת לשירותים דברים כאלה רק אם נשארו עשרה אתה יכול לצאת אם לא אסור לך לצאת okay. כמו שאמרנו גם אם הוא הפסיד חלק מהקריאה לא צריך להשלים את זה עכשיו יש דבר חשוב יותר בזה אנחנו נצא להתמקד בשתי דקות הקרובות זה איך מתנהג מי שעולה לתורה טוב, אז הזמן שלנו קצר אני רוצה להספיק את זה אז בואו ננסה לראות קודם כל, לגבי חובת העלייה לתורה, יש אנשים שנלחמים על עלייה לתורה. הבאתי פה בשם, בשם אחידה, כמדומני, שם אחידה שמן הראוי פעם אחת בחודש, כן, אחידה. ולדוד אמת, שטוב ונכון להיעדר לעלות לתורה פעם אחת בחודש. אבל לא לעשות על זה מריבות ולא מלחמות. ומי שקוראים לעלות לתורה, הגמרא אומרת, ומסרב לעלות, אז חלילה לא מאריך ימים. אדם קוראים לך לתורה, תגיד, לא, 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 תורה, תעלה, תעלה, אדרבה. תורה תמיד זה חיים, להידבק בחיים תמיד זה טוב. אבל לעשות מלחמות, במיוחד גם יש כאלה עם מפטיל, בגלל יורצייט. הרב פלדשי הנחת רוח הכי גדולה לנפטר, זה לא לעשות מלחמות על הדבר הזה, וגם, אם מותר לי להוסיף, גם לא לעשות שני מניינים. יש כאלה שאומרים, יש לפני יורצייט, באותו בית, באותה שבת. לא, לא להתפצל, שמישהו יבטל, אחד יעלה משלים, אחד יעלה מפתיל, לא קרה שום דבר. ומנחת רוח עושים. עיקר הנחת רוח זה ללמוד לעינוי לנפטר, ולעשות, להתנהג בתורה ומצוות. זה עיקר הנחת רוח. כן מפתיר, לא מפתיר, יש אנשים שחושבים שעל זה הוא יקום וזה, לא, אין, אין מה לדאוג. לא על זה הוא יקום עכשיו, ולא גם... זה. עכשיו, איך מברכים רבי ישראל, זה דבר חשוב. עולים לתורה, קודם כל, עולים בדרך הקצרה, יורדים בדרך הארוכה. הוא רוצה להראות כמה שיותר מהר הוא רוצה להגיע לתורה, וכמה שיותר לאט הוא רוצה להתרחק מן התורה, קשה לו. לא. בסדר, איך הוא עושה את זה למעיספ? אז מייסט. יש גמרא במקור שלושים לפניכם, עמוד מאה ושבע עשרה, תנו רבונון, פותח ורואה, גולל ומברך. חוזר, הוא פותח וקורא דבריו רבי אומר לו, פותח ורואה, מברך וקורא, יש אנשים, רואים איפה שצריכים לקרוא, כי על זה תחול הברכה, כי אתה מברך, סוגרים, מברכים, עוד פעם פותחים, אין צורך. לפי רבי יהודה, אתה פותח ורואה, מברך וקורא. מה היית מדרם מאיר כדאול, אמרו לה מפני מה אמרו, קוראים בתורה לנסיום כדאי כדי שלא יאמרו תרגום כתוב בתורה, כן, כדי שלא יאמרו שהברכות כתובות גם בתורה, הכנה משתמרות בתורה, רבי יהודה אומר לא, תרגום מיקה ברכות מיקה מה אנחנו עושים הנחה למעשה? הנחה למעשה, תראו בבקשה את השולחן ערוך, זאת אומרת שעל בניגוד למה שהיה פעם, פעם היה הראשון מברך והאחרון, היום כבר לא כך. פותח ספר תורה קודם שיברך, רואה את הפסוק שצריך להתחיל בו, אחר כך יברך, ולאחר שקרה, גולן אומר, אין צורך לסגור את הספר עוד פעם. ראית? שים את הראש טיפה הצידה, תברך, גמרת לקרוא בתורה, ת... מפה, דברי גולן. הרי מה אומר, משפט שמברך ברכה ראשונה יהפוך עונם על הצד, כדי שלא יהיה שנראה כמברך מן התורה. ונראה לי זה יהפוך פניו לצד שמאלון, וכמו שאומר רבינו, אם שמים מפה של הספרדים, שמים איזה כיסוי, מצוין, יפה. נכון, זה לספרדים, אבל אני פונה לצד ימי, זה מה הוא כותב ב-36, קודם שאומר, פותח את הספרדים, צריך להתחיל, כדי שידע מה הוא מברך, אחר כך יברך. אין צריך לסגור את הספר בשעה שמברך, אבל ברכה אחרונה, עדיף שיסגור את הספרדים, או שיכסה הכתוב היום פעם, וכבר נהגו לכסות הכתוב. בספר, כמו שאמרתם פה, בין גברא לגמרא. בסדר, רבי ישי? אז זה ההנהגה הנכונה. לראות, לכוון אותו מקום, לברך, לא לסגור, לשים על הפנים, לחזור חזרה, כשגומרים, סוגרים, מברכים. מצוין. עכשיו, את הברכות צריכים לברך בקול רם. יש אנשים שעולים ומנחשים לתוך אספת הוראה, זה לא נכון. למה? זה ברכות של הציבור. כל הציבור צריך לשמוע את הברכות ולענות על זה. אומר הגרעות ממוניות ב-36, ראוי לברר בחודש העברת בקול רם. יש משמוע ציבור ויענו אחריו. ואומר פה השולחן ערוך, ברמה כדי שישמעו עם ברוך השם ויענו אחריו והדבר הנוסף שחשוב הוא לעורר את הציבור, כשכבר עלית וברכת בקול רם, אתה חייב לקרוא עם השליח ציבור בעצמו. אסור לך לשתוק, יש אנשים שעולים, רק מסתכלים, מתבוננים על זה בתורה. לא עובד, רבי סייד. אתה ברכת, צריך שאת ברכת החול, אתה קורא איתו ביחד. יש כאלה שעולים וקוראים ממש, זה הכי טוב. התימנים, הם עולים וקוראים, ככה צריך להיות, זה היה הדבר האידיאלי. אבל כיוון שאנחנו הספרדים והאשכנדים לא כולם יודעים לקרוא, ועדיף שלא יקראו אם לא יודעים לקרוא כדי לא להתבלבל וכל פעם יחזירו אותם וכולי, כי הציבור הוא תאב רק לראות שמישהו כבר טועה ולעורר אותו לעניין, אז לא לתת טענה לציבור בעניין הזה. אז, 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 זה מקום שאישה הייתה מתקנת. אז היה שם, אז בעל כה נמאס לו ממנה. זה, זה קיבוץ. שהעזרה נשים היא די קרובה לציבור. אז כל פעם הייתה מתקנת, הייתה מתקנת. אז, לא נעים להגיד את זה ככה, אז היא הגיעה לקריאת התורה של יוסף, אז היא אמרה, פוטיפר אמרה ליוסף, לי אז הוא, הוא קרא שכבה עמו. אז היא צעקה מכוחה, זה, עמי, עמי. היא הפסיקה יותר לתקן אותו, לפעמים צריך לעצור כאלה. טוב, הקיצור, אז, אז מסלול העלייה והירידה מהבימה, איך צריך לעשות את כמו שאמרתי קודם, נראה ישר שולחן ב-43, העולה למגדל עולה בפתח שאולו לא בדרך קצרה, מגדל הכוונה היא הבימה, ירד מהמגדל בדרך אחרי שהוא דרך ארוכה, שני הדרכים שווים, עולה בפתח ימין, יורד בשמאל, תמיד אנחנו בעד הימין, מלא מלא, רמה ולא ירד, לא ירד עד שעלה כבר ראוי לקרות. במשנה ברורה כתוב ירד פשחי כנרדום ואשמחו המקרא דכתיב לא ישוב דרך השער קומתנו שהבימה עומדת באמצע כמו שקוראים לך מרימה ושני הדרכים שווים עולה בדרך ימין כתבו האחרונים שמי שקוראים לך לראות התורה יש לו ללך בזזות מיד לא ירוץ משום כבוד שקוראים לך לראות התורה תלך מהר אל ת... תתמהמה תעשה טובה תגיע לס... רצים ומי שעלה משום כבוד התורה לא יניחנה והמנהג להמתין בתיבה עד שהשני יגמור. למה? חשש שלא תשמע חלק מה... עוד דבר חשוב, אם הבעל כוירה עולה, צריך לעמוד לידו. כי תורה ניתנה על ידי סרסור, על ידי תומך ליד, ולכן צריך להישאר ולעמוד לידו. עד כאן קריאת התורה, ואתם הדבקים בהשם אנוקיכם, חיים כולכם היום. יש